0: No niin, no niin. Saat taas takaisin kuuntelemaan kaikkea hyvää podcastia. Tervetuloa, mahtavaa, että sä tulit vielä mukaan. Toivottavasti myös pysyt ihan loppuun asti. Ää, viimeksi jäätin siihen ajatuksiin, että altruismi tai toisten ihmisten auttaminen mahdollisesti voisi liittyä omaankin hyvinvointiin. Ja näinhän se varmaan on, jos mä mietin omalla kohdallani niin. Tulee hyvä fiilis, kun tekee jotain hyvää ja kun tulee hyvä mieli, niin voisi ainakin päätellä, että se voisi liittyä jotenkin mun hyvinvointiin ihan pitkälläkin matkalla. Ää, jatketaan siis tänään hyvinvoinnin teeman parissa. Tarkastellaan, mitä hyvinvointi oikeasti tarkoittaa. Mutta ennen sitä, arakkaat kuulijat, muutama sana teiltä. Kiitos todella paljon, että olette kirjoittanut mulle palautetta ja hyvältähän sellainen tuntuu, varsinkin kun podcast on vielä näin uusi. Aloitetaan Villen palautteesta. Ville kyseli, ää, miten sulla on noin hyvä soundi siinä mikrofonissa? Johtuuko se puhujasta vai mikrofonista? No, toivottavasti vähän molemmista ää, mikrofonia Tämmönen Slate Digital järjestelmä, joka menee ihan tavalliseen äänikorttiin ja sieltä Pro Tools järjestelmään. Kyllä tämä ihan järeän äänitystudion tavarat on, mitä vaan tänne vuosien varrella keräillyt tänne Porvoon studiolle. Terhi taas kehitetti huomiota tosiaankin tuossa Ihminen ei ole Saari-podcastissa, että kerroin tosiaankin niin mielenterveystyöstä yhdistäen jotenkin ihmisiä, jotka on tehnyt pahoja tekoja. Ää, tietenkin mun olisi pitänyt mainita, että kyseessä oli sitä kriminaalipsykiatrian työtä, mitä mä tein. Ei mielenterveysongelmat ja pahat teot mitenkään korreloit toisiaan. Ne mielenterveyshaasteista kärsivät ihmiset eivät lähtökohtaisesti ole todellakaan vaarallisia – Vaarallisempi on humalainen mies töölön nakkikioskilla Jaskan grillillä 12 aikaa yöllä kuin oman päänsä kanssa painiva ihminen, joita meitä taitaa enemmistö tässä maailmassa olla. Hyvä huomio Terhi. Kiitos, että annoit mahdollisuuden korjata. Johanna lähettää terveisiä, että ihanaa pohdintaa ja ääntäsi on helppo ja turvallista kuunnella. No tämä on ihan älyttömän kiva kuulla. Turvallisuuden kokemusta maailmassa ei ole koskaan liikaa. Kiitos Johanna. Petri kiittää erityisesti pohdinnasta hyvän tekemisen rahan alkulähteistä ja se sai hänet pohtimaan, että mikä toimiala on oikeasti hyvä ja mikä paha. Ja usein liian jyrkkä tapa katsoa ja arvottaa asioita, vie meitä ehkä vähän väärään suuntaan. En voisi olla enempää sun kanssa samaa mieltä, Petri, tosi hyvin oivallettu. Kiitos todella paljon, kun kuuntelet ja kommentoit. Ja nostetaanpa vielä yksi kommentti Maaritilta. Yhdessä jaksossa on kahvipausiin verran kovin kannustavaa ja sivistävää asiaa. Paluu yksinkertaisiin perusasioihin, kuten hyvän tekemiseen. Kiitos Maarit tuhannesti, että kuuntelet. Mä yritän pitää nää semmoisessa vartin mitoissa, joskus menee vähän yli, mutta... Joskus menee vähän alikin, mutta sitä luokkaa, että tosiaankin kahvipaussin aikana ehtisi kuuntelemaan ja ehkä siinä viikon aikana tapahtuu sitten kuitenkin enemmän kuin vartissa. Kiitos paljon Maarit, että olet mukana. Mutta palataanpas sitten teemaan. Okei, kaikki me tiedetään, että hyvinvoinnin määrittelemä on ihan järjettömän monimutkaista ja sen, sen voi hahmottaa jotenkin kokonaisvaltaisesti, mutta sen täytyy kattaa todella monta asiaa. Ja se on kuin talo, jonka jokainen reuna pitäisi olla jossain kunnossa. Kaikki liittyy toisiinsa. Jos joku on systeeminen, niin se on kyllä ihmisen hyvinvointi. Voidaan tietenkin puhua jostain Maslovin tarvehierarkioista, mutta enpä ehkä lähdekään sille linjoille. Ehkä ajattelen vaan nyt sellaista yleistä ajatusta, vaikkapa jos aloitetaan vaikka fyysisestä hyvinvoinnista, niin kai se toimintakyvy ja terveyden jotenkin käsittää – Riittävä määrä ravintoa ja liikuntaa ja unta. Kauheilta kliseiltä kuulostaa, mutta mitä vanhemmaksi on elänyt, niin sitä enemmän sen todeksi on todennut. Sellainen vanha ajatushan on se, että tänään teet huomisen olon. Oikeastaan ei voisi enempää sitä liittää, mitä fyysisesti teet. Mitä suuhusi laitat, mitä syöt ja mitä juot, ää, mitä teet. Sellainen olo sulla on huomenna. Oikeastaan tässä se... Niin kuin ensimmäinen haaste onkin, että tavallaan kyllä me jotenkin hyvinvointia ajatellaan totta kai meidän kokemuksena. Sehän on meidän kokemus. Me joko koetaan voivamme hyvin tai emme tai jotain siitä välistä. Toisin sanoen me pitää kysyä ihmiseltä, että kuinka koet. Useimmiten ihminen silloin kertoo pääasiassa mitä hän kokee juuri sillä hetkellä. Kun taas me tiedetään, että hyvinvointi on vähän Aikaan sidotumpi asia. Et ihan se pienen hetken nautinto siinä, pikku nousu humalassa, kun kysellään, että kuinka voit. Niin hän voi olla, ihminen voi olla hyvinkin sitä mieltä, että juuri nyt paremmin kuin koskaan hyvin voidaan. Joskus oli, joskus oli mukana näissä hankkeissa ja tehdään tämmöisiä hyvinvointikyselyjä ja kysellään ihmisten kokemuksia. Niin Joskus oli tapana semmoinen, että ihmiset vietiin aina johonkin tiettyyn paikkaan juhlimaan tai sanotaan, sata kehitysvammasta – ja mennään paistamaan vahtokarkkeja notskilla ja syödään makkaraa. Ja hups, siinäpä se kyselykin oli, että kuinka muuten hyvinvointisi mahdollisesti tässä hankkeessa onkaan kehittynyt. niin olivat sitä mieltä, että erittäin hyvin ja hyvinvointi on selkeästi ihan tapissaan juuri tällä hetkellä. Jossain vaiheessa ehkä hifattiin, että kyllä tämä kokemus pitää – olla jotenkin, joka alkaa ja loppuu, että se on ennen jälkeen mittaus ja jonkinnäköinen aika rajoitekin tähän liittyy. Ja siitä oikeastaan päästään siihen fyysisen hyvinvoinnin jälkeen, siihen henkiseen hyvinvointiin, joka koskee kuitenkin sitä, että mitä me tunnetaan, mitä me ajatellaan ja missä balanssissa tämä kaikki meidän päänsisällä oikein onkaan. Siihen voi liittyä tosiaankin jopa itsensä hyväksymisen ajatukset ja kyky käsitellä stressiä ja haasteita. Ehkä myös kyky palautua stressaavista hetkistä. Tämmöinen sana kuin resilienssi, mikä kuulostaa vähän hassulta. Mutta oikeastaan se voisi kuvitella semmoisen kuminauhan, jonka päässä ihminen on. Ja välillä me käydään syvissä vesissä ihan jokainen meistä huorotellen. Mutta se, että miten me palaudutaan sen kuminauhan kanssa takaisin johonkin tilaan, missä me oltiin, niin se on yllättävän tehokas hyvinvoinnin mittari. Kuinka me palaudutaan asioista kuinka me tota toivutaan koettelemuksista, mikä on meidän niin sanottu resilienssi. Eli tämmöinen niinku mukautumiskyky johonkin tilanteeseen. Ihminen on yllättävän mukautuva ja yllättävinkin olosuhteisiin Hän kyllä tosi nopeasti sopeutuu. Ihminen on siitä ihan mielettömän elastinen olio. Toki tässä on tullut vuosien varrella aika vahvasti itsellesi ajatus, että ei meitä palautua kyllä mihinkään – Pisteeseen, missä me joskus on oltu. On kyllä tämä matka jotenkin jatkuu tästä päivästä kohti tulevaa ja menneeseen ei enää voi palata. Niin kuin Fredi laulaisi kolmatta linjaa takaisin kappaleessaan. Mm. Nuorluuttaan ei takaisin saa eikä aikaakaan. Tietenkin kaikkeen liittyy muut ihmiset. Että kyllähän semmoinen perinteinen ajatus ehkä mielestä on yleensäkin se, että mielisi mieli se jossain sun ja mun välissä – että jonkinnäköinen sosiaalinen hyvinvointi liittyy, miten me ihmisten kanssa asioida, minkälainen vuorovaikutus meillä on ja minkälaisia ihmissuhteita meillä on ja mitä ne tuo meille. Tuooksikin meille jotain merkityksellisiä asioita tai iloa elämään. Oikeastaan se piiri, läheiset ihmissuhteet siinä oikeastaan aika, aika alla kyllä määrittelee meidän omaakin hyvinvointia. Ja tästä oikeastaan päästään tällaiseen, voisinko sanoa antiikin Kreikan ajatukseen, tämmöistä Ajatuksista, hyvästä elämästä ja semmoisesta tietynlaisesta täyttymyksestä. Semmoinen niin kuin eudaimonian käsite, joka niin kuin lähtee siitä, että jos me jotenkin pystytään oman potentiaalimme mukaista elämää elämään – ja pyritään toteuttamaan niitä omia arvoja ja löytää jotain merkityksellisiä ehkä tavoitteitakin elämälle, niin siitä se hyvinvointi jotenkin lähtee. Ja ettei tässä nyt oikein mitään niin tärkeää tässä maailmassa olekaan kuin hyvinvoinnin tavoittelu – Ehkä itselle, mutta myös muille. Tota, mä toisin ehkä siihen pikkasen laajempaa näkökulmaa vielä. Mua kiinnostaa Martin Seligman, joka tota, on ehkä tämmöinen uuden ajan, uuden ajan kehittelevä kaveri. Äh, tota, pohtii tosi paljon tämmöisiä niinku elementtejä kuin tunteista sitoutumiseen, erilaisiin suhteisiin ja tietenkin siihen merkitystasoon ja myöskin semmoisiin niinku tunteisiin saavutuksista – ne voi kuulostaa odolta, mutta kyllä, näin siihen jotenkin liittyy. Onko meillä positiivisia fiiliksiä? Onko meillä iloa nauroa elämässä? Onko meillä onnistumisen kokemuksia? Miten, miten me voidaan sitoutua elämään, mikä voi tarkoittaa jotenkin uppoutumista ehkä tekemiseen tai johonkin harrastuksiin? tai me jotain semmoisia tiloja, jos me ainakin voidaan kokea sitä, että me ollaan uppoutuneita johonkin asiaan. Ja sitten tietysti ne suhteet. Yhteys ihmisiin, läheiset suhteet, Antaako se meille tukea, mitä kaikkea siihen voikaan liittyä, ihan valtavasti asioita. Ja sitten ehkä se ajatus sit merkityksellisyydestä, johon mä uskon vahvasti, mä oon suuri Viktor Franklin ystävä, tota niin suorittelen tietysti lukemaan Man's Search for Meaning, mikä on kyllä ihan vallankumouksellinen kirja. Mutta mitä kaikkea siihen merkitystasoihin liittyy, niin siitä voisi tehdä kyllä ihan oman jaksonsa. Se, mä puhun myös saavutusten niin tasosta, tai tunne siitä, että mä oon saavuttanut jotain, äh, ehkä ylittänyt jopa itseni. Minkälainen se mun, mun niin käsitys siitä, mun omasta tarinasta on. Että jotenkin, onko se mun tarina, kun mä katson taaksepäin. Tietenkin, kun mä oon tota niin, tehnyt terapiaa itse ja myös ollut terapiassa itse ymmärrän sen suhteen siihen, että minkälainen tarina me itsestämme kerrotaan itsellemme. Ja totta kai myös, mitä tarinoita yhteisö kertoo itsestään, mitä tämä maa kertoo itsestään, minkälaisia me oikein ollaan. Niin näillä on ihan suora suhde siihen, mitä me voidaan. Että kuten sanotaan, että me ollaan jotenkin oman tarinamme kirjoittajia ja voidaan valita jollain tasolla, että minkälainen tarina meistä syntyy ja tulee. Onko se sellainen, jossa me jotenkin... Ollaan selviydytty jostain. Onko se selviytymistarina vai onko se sellainen tarina, joka rajoittaa ja estää meitä? Onko se sellainen, mikä avaa jotain uusia lukuja esimerkiksi Storissa, että me voidaan katsoa vähän niin kuin filmiä vai sulkeeksi ne ovet? Et oikeastaan voisi kysyä, että mitä, minkälaisen tarinan sä kerrot itsellesi sun omasta elämästä, kuinka tyytyväinen sä oot elämään. Silloin suora suhde siihen, minkälainen sun elämä sun mielestä on ja miten sä sen koet näin hyvinvoinnin näkökulmasta. Ehkä vielä haastaisin ajatusta siitä, että aika usein ajatellaan niin, että hyvinvointi voisi liittyä jotenkin sellaiseen niin kuin kärsimyksen poistamiseen. Että ihminen voi hyvin, kun hän ei kärsi. Musta tuntuu, että tämä on just se tie, missä me mennään todella, todella lyhytaikaisiin hetken ratkaisuihin. Mä väittäisin, että todella monet päihdehaasteet liittyy nimenomaan siihen kärsimyksen lietyttämiseen ja huomataan, että se huominen päivä onkin vielä kamalampi. Kyllä kärsimyksen kanssa mun mielestä voi elää ihan hyvin, hyvin voivaa elämää. Ja oikeastaan mun lähtökohta voisi olla enemmänkin siinä pohdiskelussa, että mitä me voidaan tehdä siitä huolimatta, oleeko me sairaita tai terveitä. Voidaanko me elää merkityksellistä elämää huolimatta siitä, mitä me ollaan koettu, huolimatta siitä, mitä meillä on tapahtunut tai mitä me ollaan tehty? Voidaanko me elää hyvää elämää rakastaa muita ihmisiä, tehdä mahdollisesti merkityksellistä työtä, merkityksellisiä tekoja? Tämä on mun mielestä ratkaisevampi asia kuin oikeastaan se, että ollaanko me jotenkin täysin ilman kärsimystä. Sitten on tietenkin vielä se talousasia. Ja kyllähän tästä on paljon näyttöä siitä, että kysymys ei ole edes pelkästään siitä, että saitko ihan jonkun peruselantosi, vaan että jos sulla on mahdollisuuksia saada taloudellisesti, ehkäpä jopa satsattua siihen sun hyvinvointiin, ostaa esimerkiksi hyvinvointipalveluja, syödä hyvää, terveellistä, äh, ravitsevaa ruokaa, tilata apua omaan – fyysiseen kuntoon, omaan henkiseen kuntoon, niin kyllä se vaan näkyy siinä sun hyvinvoinnissa, että kyllä taloudellinen hyvinvointi tuo sulle turvaa, tuo sulle mahdollisuuksia voida vielä paremmin. Ja mitä enemmän sitä taloudellista turvaa on, sitä enemmän se kyllä hyvinvoitiessakin rakennat. Se ei ehkä ole ihan näin suora tämä lineaarinen vaikutus ja kyllä kyllä Mersussakin voi varmasti itkeä niin, että se tuntuu pahalta, mutta tota, kyllä sillä taloudella on todellakin tosi iso vaikutus. Kyllä se on vaan pakko myöntää. Näin se on. Nyt jos meidän hyvinvointi perustuu myös osittain siihen, minkälainen tarina me itsellemme, meidän omasta elämästä kerrotaan, niin väittäisin näin, että taiteella ja kulttuurilla, jos puhutaan vaikka musiikista tai runasta tai teatterista, niin Mä väittää, että sillä on aika paljon annettavaa meidän hyvinvointia. Mä kerron siitä seuraavassa jaksossa sulle lisää. Siihen asti mä toivotan sulle mitäs muuta kuin kaikkea hyvää.